0: Herzlich Willkommen zu dieser Botschaft der Freien Christengemeinde Welts. Lesen wir in Markus Kapitel 13, Abvers 32. Von dem Tage aber und um der Stunde weiß niemand, auch die Engel im Himmel nicht, auch der Sohn nicht, sondern allein der Vater. Seht euch vor, waket denn ihr wisst nicht, wann die Zeit da ist. Wie bei einem Menschen, der über Land zog und verließ sein Haus und gab seinen Knechten Vollmacht, einem jeden seine Arbeit und gebot dem Türhüter, er solle wachen. Was hat er getan? Er hat jeder seine Arbeit gegeben. So, er hat dich eine Arbeit gegeben. Er hat mich eine Arbeit gegeben, oder? Amen. Und er wird zurückkommen und er wird auch so Rechenschaft von uns verlangen. Und dann geht's weiter. So wagt nun, denn ihr wisst nicht, wann der Herr des Hauses kommt. Ob am Abend oder zur Mitternacht oder um den Hannenschrei oder am Morgen. Damit ihr euch damit er euch nicht schlafen findet, wenn er plötzlich kommt. Was ich aber euch sage, das sage ich allen, wachet. Jesus sagte, Uh, viermal hier, dass wir wachen sollen, in diese kurze Passage. Und wachen bedeutet, nicht auf den Händen zu sitzen und in den Himmel zu schauen. Kommt er heute? Ist es die richtige Wolke? Es bedeutet auch nicht, durch Daniel und Offenbarung all die Zahlen irgendwie in dein Rechner zu geben und herauszufinden, welcher Tag und welche Stunde er zurückkommen wird. Der hat gesagt, niemand weiß der Tag oder die Stunde. Das hat er selber gesagt. Und so, wenn wir das versuchen, natürlich, das, das erstens äh, ungehorsam, oder? Wenn, wenn jemand versucht, diese Tage ausfindig zu machen, sind sie unge ungehorsam. Äh, einige Leute sagen, ja, Jesus sagte, du kannst den de Tag oder die Stunde nicht erkennen. Aber er hat nichts gesagt von der Woche Weißt du, auch diese Denkweise ist eine Übertreibung, weil es geht nicht unbedingt um welche Woche oder welchen Tag. Es geht eigentlich um den Auftrag, die Arbeit, die er uns gegeben hat. Und eigentlich, wir sollten bereit sein. Zu waken bedeutet ganz einfach, bereit zu sein für sein Kommen. Halleluja. Das bedeutet auch, dass wir tätig sind mit der Arbeit, die er uns hinterlassen hat. Das ist, was es bedeutet, zu wachen, Nicht einfach zu sitzen und Bibel zu lesen, herauszufinden, wann er kommt. Es bedeutet auch, zu erkennen, in welchen Zeiten wir leben und zu wissen, was Gott jetzt machen wird in dieser Zeit, in der wir leben. Halleluja. Und äh, ich glaube, in der letzten Predigt haben wir ein paar Worte gesagt über Jerusalem, weil das war am Anfang Dezember, ich glaube, Präsident Donald Trump, der hat äh, so diese Aussage gemacht, dass die US-Regierung, haben entschieden, Jerusalem als Hauptstadt von Israel anzuerkennen und sie werden ihre Botschaft dort dann versetzen. Das werden sie dann tatsächlich machen, bis bevor das Ende von 2019. Und du darfst deine Meinung darüber haben, aber Meinungen sind wie Nasen, jeder hat eins, was zählt wirklich, ist, was Gott darüber sagt, oder? Und er hat gesagt, dass diese Stadt ist sein Staat. Er hat es ausgewählt, um seinen Namen dort zu setzen. Das gehört niemand anders, Es gehört Gott. Amen. Und es gehört den Menschen, zu denen er das gegeben hat. Und er hat es den Juden gegeben, ob es dir gefällt oder nicht. Und man kann lange darüber reden, die ganze Erfindung von einem palästinensischen Volk, was eigentlich in 19, ungefähr 1964 erst geschehen ist. Bis diesem Zeitpunkt war keine Palästinenser, sie waren nur Araber, die auch dort in Israel wohnten. Das ist eine Tatsache. Aber die uh, PLO und Yasser Arafat, sie haben, weißt du, diese ganze Geschichte neu erfunden und durch Propaganda das einmal nach dem anderen gesagt, veröffentlicht, bis alle die Medien das auch jeden Tag, weißt du, weitergeben und weitergeben. Und die meisten Leute haben keine Ahnung über die Geschichte von diesem Land und dieser Umgebung. Ja. Jerusalem, das ist interessant, weil Jesus sagte in Lukas 21 und Vers 24, mit scharfem Schwert wird man sie erschlagen, aus Gefangene wird man sie in alle Länder verschleppen. Die Juden, weißt du, das ist tatsächlich geschehen. Und dann steht, und Jerusalem wird von den Heiden zertreten werden, bis die Zeiten der Heiden sich erfüllen. Bis bedeutet, dass es gibt ein Frist. Bis dieser Zeitpunkt wird Jerusalem von den Heiden zerreiht. Heiden sind alle nicht Juden. So er meint, dass das wird nur zu einem bestimmten Zeitpunkt eigentlich von den Heiden zertreten. und danach wird es wieder in die Hände von sein Volk oder die Israeliten, den Juden, kommen. In 70 nach Christi, uh, die Römer haben uh, den Tempel Gottes in Jerusalem zerstört und diese ganze Stadt erobert und die Juden überall auf der Welt dann uh, weggetragen und so weiter und so fort. Und sie haben kein Heimatland diese ganze Zeit, bis 1948. Und äh, Gott hat sie dann auch in diese Endzeiten, einem nach dem anderen, eigentlich Tausende und Tausende und sogar Millionen jedes Jahr zurückgebracht nach Israel, in die Zeiten, in denen wir leben. Und auf einmal ein Präsident von den USA, auch mit eigentlich die ähm, Segen des äh, äh, Parlaments in den USA, Congress und the Senate, äh, Weißt du, die haben dann diese Entscheidung getroffen. Ich finde das sehr interessant. Weil wenn Jerusalem zurückkommt in die Hände von den Juden, Jesus hat gesagt, das ist ein Zeichen, dass wir leben am Ende von einem bestimmten Zeitalter, kann man sagen. Und das ist dieses Heidenzeitalter. Ziemlich interessant. Ein Zeichen, die vor unseren Augen, auch in Erfüllung geht. Und ähm, äh, wir haben das auch erwähnt, dass dass es gibt ein Ablaufsdatum zu diesem Zeitalter, in dem wir leben. Wir nennen es manchmal die Gemeindezeitalter oder diese Zeitalter der Gnade, in dem das Evangelium überall auf die Welt verkündigt wird. Aber diese Zeitalter wird zu Ende kommen. Jesus hat es die Heidenzeit genannt, weil das Evangelium ist für alle Völker. Paulus hat auch davon gesprochen in Römer Kapitel 11 von Vers 25. Er sagte, Denn ich will nicht, Brüder, dass euch dieses Geheimnis unbekannt sei, damit ihr euch nicht selbst für klug haltet. So weißt du, du sollst dich nicht für klug halten. Okay. Verstockung ist Israel zum Teil widerfahren, bis, sag mal bis. Sag es nochmals bitte. Bis, bis die Vollzahl der Heiden hineingekommen sein wird. Und so wird ganz Israel errettet werden, wie geschrieben steht. Es wird aus Zion der Erretter kommen. Es geht um die, das Kommen des Herrn. Aus Zion wird der Erretter kommen und er wird die Gottlosigkeit von Jakob abwenden. So, bitte merke nochmals, bis die Vollzahl der Heiden hineingekommen ist, ist Verstochung Israel zum Teil widerfahren. In anderen Worten, die meisten Juden, weißt du, glauben nicht an Jesus oder glauben nicht, dass Jesus der Messias ist. Gibt schon viele, die das glauben, aber die meisten immer noch nicht. Aber Paulus schrieb, es wird, das wird auch zu Ende gehen. Das wird eine Zeit kommen, wo diese Verstochung weg sein wird. Diese Verblendung, diese Unfähigkeit zu verstehen, dass Jesus der Messias ist. Und auf einmal, alle Juden oder viele Juden, sie werden sich zum Herrn wenden zu diesem Zeitpunkt. Amen. Das steht hier natürlich, uh, alle, die im Buch des Lebens geschrieben sind. Das ist ganz klar, aber, aber trotzdem, viele, viele Juden werden zum Herrn kommen nach dieser Heidenzeit, Diese Zeitalter, in dem wir leben. Und so deswegen ist es ganz wichtig für uns solche Zeiten zu erkennen, weil wir haben nicht so viel Zeit übrig, um diese Welt für Jesus zu gewinnen. Ich möchte vielleicht diese dieses Diagramm oder diese Grafik anschauen, die ich gemacht habe. Ist es auch in diese Ding? War das die nächste Folie oder kannst du es anschauen? Ist es dabei oder nicht? Ist nicht dabei? Okay, weißt du dann? Ich habe es nicht irgendwie jetzt dazugelegt, aber wir leben in dieser Gemeindezeitalter, was zu ein Ende kommt. Und am Ende von diesem Zeitpunkt kommt Jesus zurück aus dem Himmel. Die Posaune wird Posaune. Er kommt im Wolken und er wird die Christen, die Menschen, die von Neuem geboren sind, und auch den Toten in Christus, er wird sie zu sich nehmen und wir werden bei dem Herrn sein. Und dann kommt auf die Erde diese nächste Phase, was der Trubsauszeit heißt. Sieben Jahre lang dauert das. Und am Ende von diesen sieben Jahren kommt Jesus zurück aus dem Himmel mit den Armeen des Himmels. Halleluja. Und er wird sein Reich hier auf Erden bauen. Wir haben schon gesagt, wir werden alle auch auf weiße Pferden reiten wie Jesus. So wie John Wayne, aber mit Jesus. Und wir werden zurückkommen. <lacht> ah, ja, Halleluja. Mit Jesus. Und er wird regieren und herrschen dann tausend Jahre auf der Erde. Und so, Jerusalem hat diese wichtige Rolle für uns. Es zeigt uns eigentlich, dass wir leben am Ende von dieser Gnadenzeit. Das wird wieder in die Hände von den Juden kommen. Das wird tatsächlich, egal was heute jemand sagt, es wird Hauptstadt von Israel sein. Und niemand kann das irgendwie ändern, weil Gott hat das gesagt. Nicht Donald Trump. Und so, es wird geschehen. Und ich möchte euch einen kleinen Hinweis geben. Wenn du möchtest, gesegnet werden und erfolgreich seinem Leben, stimme mit Gott überein und bleibe auf Gottes Seite, egal was die Weltmedien darüber sagen und egal was sogenannte kluge Politiker darüber sagen. Die meisten von denen leben nicht für den Herrn und interessieren sich überhaupt nicht, was Gottes Wille ist. Okay, alles klar? Ganz einfach. Ein zweiter Grund, warum das wichtig ist, dass wir das erkennen, das war, Jesus sagte, dass es wird auch kein Tempel geben in Jerusalem, weißt du, zu diesem Zeitpunkt, wenn er zurückkommt. In äh, Matthäus Kapitel 24 und Vers 15, wenn ihr nun der Gräuel der Verwüstung von dem durch Daniel den Propheten geredet ist, an heilige Städte stehen seht, steht hier in die Einheitsübersetzung, am heiligen Ort oder im Tempel, in der Hoffnung für alle Bibel, wer es lest, der merkt, dann sollten die in Judäa auf die Berge fliehen. So, das ist eine ganz klare Aussage, dass es wird, während dieser Trubshaus Auszeit ein Tempel geben. Es wird ein Tempel geben. Jetzt gibt es kein Tempel in Jerusalem, oder? Nein. Und der Grund ist, weil dieser Tempelberg ist wirklich umstritten. Es gibt diese riesige äh, Moschee, die dort gebaut ist, dieser Dom, ja, und äh, weißt du, sie streiten über diese Land, aber ich, ich kann euch sagen, es, es könnte sein, dass wir werden es auch mit eigenen Augen sehen Ich, ich glaube, ich werde es schon sehen. Dass auch in Jerusalem wird ein Tempel wieder aufgestellt von den Juden und sie haben schon alles vorbereitet, was notwendig ist, um das zu machen. Ich habe es auch in einem Botschaft gesehen. Ich glaube, 80 Prozent von alle die goldenen Werkzeuge und Instrumente, die sie brauchen für diese Tempeldienst und Arbeit, haben sie schon gemacht. Sie sind schon in ein Lager. Sie warten nur auf irgendein Edikt, Erklärung, ein Gesetz, die eigentlich dieses Land aufmacht, um dort den Tempel zu bauen. Priestergewände, schon gemacht. Diese herrliche Prachtgewand von der Hohen Priester ist schon gemacht. Wartet nur auf die Zeit. Wartet nur auf diese, diese uh, Gelegenheit, das zu machen. Und uh, wir wissen, dass das wird geschehen. Dieser Tempel wird eigentlich gebaut werden während der Zeit Und es ist alles schon dafür vorbereitet. Das muss in Jerusalem passieren, weil nur dort kann der Tempel gebaut Gott hat diese Stadt für seinen Namen erwählt. Es kann nur dort erwählt. Und sie haben schon fast alles bereitet, was sie brauchen, um den Tempel zu bauen. Leute, wir leben am Ende von dieser Heidenzeit. Oder diese Heidenzeit wird sich bald erfüllen. Amen. Amen. Und Jesus wird kommen und er wird uns zu sich nehmen. Preis dem Herrn. Ich freue mich schon drauf. Ich habe gestern wieder ein Strafzettel bekommen. Und weißt du, im Himmel, im Himmel gibt es keinen Strafzettel mehr. Halleluja. Keine Geschwindigkeitsgrenze mehr. Preis dem Herrn. Es ist interessant, weil, weißt du, ich, war, ich habe gepredigt in reden dann bin ich nach Hause gefahren. Es war irgendein 50 km/h. Äh, Bereich oder so. Ich habe, es, ich habe wahrscheinlich mit jemandem geredet und nicht aufgepasst. Aber weißt du, auch im Dienst des Herrn kannst du einen Strafzettel bekommen. Ich sage. Oh, Mann. Ja, und äh, während dieser Zeit, weißt du, Gott bringt die Juden zurück nach Jerusalem, nach Israel. Weil er wird sie während dieser Truppsauszeit auch ganz besonders schützen, beschützen und bewahren. Deswegen, hab, wie, gerade wie wir gelesen haben, Weißt du, da steht, dass, ähm, dass wer in Judäa ist, sollte auf die Berge fliehen zu diesem Zeitpunkt, wenn sie diese Gräuel der Verwüstung in der Tempel dort stehen sehen. Sie sollten fliehen. Äh, Jesus sagte in Matthäus 24, Vers 21, denn dann wird eine große Trübsal sein, wie von Anfang der Welt an, bis jetzt keine gewesen ist und auch keinen mehr kommen wird. Bitte merke diese Aussage. Jesus sagte, das wird die schlimmste Zeit die es je gegeben hat. Und es wird nie wieder so eine schlimme Zeit geben, oder? Ist es richtig? Wie von Anfang der Welt bis jetzt keine gewesen ist und auch keine mehr kommen wird. So, Es gibt Leute, die sagen, ja, das ist alles in Erfüllung gegangen, in 70 nach Christi, als die Römer den Tempel zerstört haben. Weißt du, die Juden haben schlimmere Sachen erlebt als das. Weißt du, damals, sie meinen, dass ungefähr vielleicht ein Millionen Juden gestorben sind. Aber ich glaube, in 20 Jahrhundert mehr sind gestorben, oder? Und Jesus hat ganz klar gesagt, es geht nicht hier um nur eine Eroberung, es geht um die schlimmste Zeit aller Zeiten. Diese große Trubshauszeit, diese große Bedrängnis. Und er sagte, der Gräuel der Verwüstung, der wird in den Tempel gehen und er wird sich dort aufstellen, er wird sagen, dass er Gott ist und er wird versuchen, allen Menschen irgendwie zu zwingen, ihm anzubeten. Sie werden ihm entweder anbeten und gehorchen oder sie werden verfolgt werden. Aber Gott hat einen besondere Platz, einen besonderen Ort, irgendwo in die Berge. Ich weiß nicht wo, aber irgendwo in die Berge von Judäa. Er hat es für Sie bereitet, um Sie dort zu beschützen und zu bewahren, während diese schlimme Zeit, die dann kommen wird. Ich fand es auch schön in dieser Stelle, wo Jesus sagte. Wenn ihr nun den Gräuel der Verwüstung, von dem durch Daniel den Propheten geredet ist, an heilige Städte stehen seht, und dann steht, wer es lest, der merke auf. Ich kann euch sagen, Leute, nach der Entrückung der Gemeinde, nachdem die Gemeinde und alle Christen weg sind von dieser Erde, die Bibel wird von vielen, vielen Menschen zum ersten Mal aufgeschlagen und gelesen. Und Gott hat auch besondere Dinge für sie inkludiert, zum Beispiel wie diese Stelle, Wer es liest, der merke auf, liest du das jetzt? Weißt du, gestern weißt du, sind alle Christen verschwunden und jetzt liest du die Bibel? Merke auf, wenn du in Jerusalem bist oder in Judäa bist und du siehst diese große Verwüstung, dann laufe so schnell, wie du laufen kannst zu den Bergen. Er hat Anweisungen sogar für die Leute in der Bibel gegeben, die die Entrückung auch nicht miterleben werden er ist so wunderbar und er liebt uns so sehr. Daniel redete darüber in Daniel Kapitel 9 ab 27. Und ich lese von der Hoffnung für alle, weil das ist ziemlich einfach formuliert. Der Machthaber wird mit vielen Menschen ein Bündnis schließen, das sieben Jahre lang gelten wird. Und das ist die letzte Woche, diese letzte Jahreswoche von... Die Vision, die Gott Daniel gegeben hat, so ein, ein, eine Vision von 70 Wochen, 69 davon sind schon erfüllt worden. Und dann war eine lange Pause, die sogenannte Gemeindezeitalter, von dem die alttestamentlichen Propheten nichts gewusst haben. Und jetzt redet es hier von dieser letzten Jahrwochen. Der Machthaber, das ist irgendein starker, mächtiger, charismatischer Leiter, der wird mit vielen Menschen ein Bündnis schließen, das sieben Jahre lang gelten wird. Nach der Hälfte dieser Zeit verbietet er das tägliche Schlag- und Speiseopfer am Tempel und führt dort stattdessen einen abscheulichen Götzendienst ein. Doch aus dieser grausame Herrscher wird, doch auch dieser grausame Herrscher wird untergehen, denn Gott hat sein Urteil über ihn gesprochen. Bitte merke nochmals, es wird ein Tempel geben, und die Juden werden wieder Opfergaben opfern. Das heißt, sie kennen Jesus immer noch nicht oder zum Teil kennen Jesus nicht. Aber halbwegs durch diese Woche wird der Antichrist, diese Gräuel der Verwüstung, dieser Machthaber in den Tempel hineingehen. Der wird dort sitzen und auch behaupten, dass er Gott ist und diese, diese tägliche Schlacht- und Speiseopfer aufhören lassen. Und er wird sagen, nur Menschen, die, die, die anbeten möchten, können nur mich anbeten. Niemand anders darf angebetet werden. Diese sieben Jahre, von denen Daniel hier geredet hat, ist eigentlich die große Trubsatzzeit. Und es ist geteilt in zwei, dreieinhalb Jahre Teilen. Aber nochmals haben wir von dem Tempel gelesen, dieser Tempel kann nur in Jerusalem gebaut werden. Nochmals so wichtig, dass wir diesen Zeitpunkt erkennen, in dem wir leben. Paulus redete auch davon. Und er sagte, dass der Antichrist wird in den Tempel hineingehen und behaupten, dass er Gott ist. In 2. Thessaloniker 2, Vers 1. Wir bitten euch aber, Brüder, wegen der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus und unserer Vereinigung mit ihm, dass ihr euch nicht schnell in eurem Sinn erschüttern, auch nicht erschrecken lässt oder lasst, weder durch Geist noch durch Wort, noch durch Brief, auch seien sie von uns, als ob der Tag des Herrn da wäre. Dieser Begriff Tag des Herrn, wir haben es auch erwähnt, findet man sehr oft im Alten Testament und auch im Neuen Testament. Normalerweise, die Propheten im Alten Testament haben nur von Gericht gesprochen an den Tag. Paulus hat auch von diesem Tag gesprochen und er sagte, drei Dinge geschehen am Tag des Herrn. Und diese drei Dinge sind Nummer eins, das Ende der Heidenzeit, alter geschieht, zweitens die Entrückung der Gemeinde und drittens der Anfang von der Trubstagszeit. In einem Tag werden alle diese Dinge in Erfüllung gehen. Von dem spricht Paulus hier. Und uh, offensichtlich hat jemand in Thessalonik gepredigt, dass der Tag des Herrn schon gekommen ist und sie haben das alle vermisst oder verpasst. Und sie waren beunruhigt. Deshalb hat Paulus diesen Brief geschrieben, um sie zu ermutigen und beruhigen. Nein, der Tag des Herrn ist noch nicht gekommen, sagte er. Und ist 3, dass niemand euch auf irgendeine Weise verführt, denn dieser Tag kommt nicht, es sei denn, dass zuerst der Abfall gekommen und der Mensch des Gesetzlosigkeit geoffenbart worden ist, der Sohn des Verderbens. Das ist die Rede von der Antichrist, der sich widersetzt und sich überhebt über alles, was Gott heißt oder Gegenstand oder der Ver Gegenstand der Verehrung ist, sodass er sich in den Tempel Gottes setzt und sich ausweist, dass er Gott sei. So genau wie äh, Daniel das gesagt hat, genau wie Jesus das gesagt hat, wird er in den Tempel hineingehen, er wird diese Speiseopfer und Schlagopfer aufhören lassen und er wird behaupten, dass er Gott ist. Aber er kann noch nicht offenbar werden, er kann noch nicht das alles machen, weil es gibt einen, der ihm zurückhält. Es steht in den nächsten paar Verse. Erinnert ihr euch nicht, dass ich dies zu euch sagte, als ich noch bei euch war? Und jetzt wisst ihr, was zurückhält, damit er zu seiner Zeit geoffenbar werden wird. Irgendetwas hält der Antichrist zurück jetzt. Es gibt irgendeine Kraft in dieser Welt, die das nicht zulässt, dass er das machen kann. Und was ist diese Kraft? Es ist die Gemeinde Jesu Christi. Weil Jesus hat uns Vollmacht hier auf Erden gegeben. Wir handeln in seinem Namen. Wir können binden, wir können lösen, wir können verbieten und wir können erlauben. Wir haben die Entscheidungskraft auf Erden. Amen. Also, weißt du, er darf nicht alles machen, was er machen möchte. Der Teufel möchte sofort herrschen, aber das lassen wir nicht zu, oder? Amen. Wir lassen es nicht zu in unsere Familien. Wir lassen es nicht zu auf unsere Arbeitsplätze. Wir lassen es nicht zu in unsere Schulen. Wir lassen es nicht zu hier in Wales. Amen. Der Teufel darf nicht regieren und herrschen. Das lassen wir nicht zu. meine, Es gibt viele Leute, die das nicht wissen und sie haben ihm schon genügend Freiraum gegeben. Aber wir sagen Nein in Jesu Namen. Er darf das nicht machen. Aber es kommt ein Tag. Die Posaune wird posaunen. Jesus wird zurückkommen. Er wird uns zu sich nehmen und wir die Menschen, die berechtigt sind, die Menschen, die bevollmächtigt sind, hier auf Erden, werden aus dem Weg genommen werden. Und dann kann der Antichrist seine Pläne dann, äh, wie man da, durchziehen oder, ja, aus, ausführen. Das möchte ich ja. Und er wartet. Er kann, bis wir weg sind, nichts machen. Halleluja. Aber dann, in es 8 steht, und dann wird der Gesetzlose geoffenbart werden, denn der Herr Jesus beseitigen wird durch den Hag seines Mundes. Weißt du, er muss nicht einmal den Teufel schlagen oder den Antichrist schlagen, nur und er wird vernichtet und besiegt. Amen. Beseitigen wird durch den Hag seines Mundes und vernichten durch die Erscheinung seiner Ankunft. Es ist eine interessante Stelle, weil es gibt die Rede von so einem Abfall und Menschen sagen manchmal, ja, am Ende der Gemeindezeitalter wird ein riesiger Abfall geben und nur wenige Leute werden errettet werden. Und äh, ich möchte nur sagen, dass Paulus redete sehr wohl von einem Abfall oder dass einige vom Glauben abfallen werden. Aber er hat nicht gesagt vielen oder die meisten und so weiter und so fort, wie einige Menschen behaupten. Und das Wort, die als Abfall hier übersetzt ist, in die äh, griechische Sprache ist apostasia und das bedeutet tatsächlich, weißt du, ein Abfall, aber das bedeutet auch ein Abfahrt oder wie Weg zu fahren. Das bedeutet auch abzufahren oder abzureisen. Das Wort wird auch so verwendet. Und wenn wir in den Zusammenhang lesen, es steht hier, wir bitten euch aber, Bruder, wegen der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus und unserer Vereinigung mit ihm. Es geht hier um seine Ankunft und unsere Vereinigung mit ihm. Es geht nicht um irgendein großer Abfall von den wahren Glauben. Es geht hier um unsere Vereinigung mit den Herrn, dass er zurückkommen wird. Er wird uns zu sich nehmen. Und eigentlich in dieser Stelle, wo da steht, zuerst muss ein großer Abfall kommen. Eigentlich das ist es ein großer Abfahrt oder ein großer Abreise, weil in einem Augenblick, in einem Nu, werden Millionen und Millionen und Millionen, eigentlich Milliarden von Christen diese Welt verlassen. Und dann, wenn wir aus dem Weg sind, dann erst kann der Gesetzlose oder der Mann der Gesetzlosigkeit Herrschen. Das ist eigentlich der Zusammenhang. Ist ziemlich cool, oder? Wann wird das alles passieren? Die Entruchung. Niemand weiß, der Tag oder die Stunde. Das ist so eine wichtige Aussage, die einige Menschen vergessen. Weil es gibt Leute, die sagen, ja, Jesus, vielleicht wird die Entruchung vor der Trubsthauszeit geschehen. Und äh, vielleicht wird es mitten der Trubeshauszeit stattfinden. Und dann andere sagen, vielleicht am Ende von der Trubeshauszeit wird die Entrückung stattfinden. Habt ihr alle schon irgendwann gehört, oder? Ich sage immer, es gibt äh, zwei Meinungen und eine Wahrheit. <lacht> Weil äh, es ist nicht, alle drei sind nicht richtig, nur eine von denen ist richtig. Und was die Bibel uns offenbart, ist, dass vor der Troopsauszeit, bevor diese Zeit auf die Erde kommt wird Jesus zurückkommen für seine Gemeinde, für uns. Wir werden nicht hier sein während dieses Zeitpunkt. Amen. So zwei Meinungen und eine Wahrheit. Amen. Wir halten an die Wahrheiten, und Meinungen lassen wir ganz einfach. Preis dem Herrn. Aber niemand weiß der Tag oder die Stunde. Aber wir können schon das auf Gottes Terminplan oder auf seinen großen Plan für diese Zeitalter schon erkennen. Wir leben jetzt in die Gemeindezeitalter. Die Gemeindezeitalter kommt zu Ende. Diese Heidenzeit. Amen. Und, und, und dann fängt diese nächste, diese letzte Woche, diese sieben Jahre Woche von Daniel, diese Trubsauszeit wird geschehen. Und danach sehen wir diese tausend Jahre, nach dieser Trubsauszeit kommt Jesus zurück und es gibt diese tausend Jahre Friedensreich Jesus. Wo, wo können wir die, die uh, Entrückung auf diesen Plan irgendwie uh, um, einschreiben oder wie können wir es dort finden? Es geht nicht nur ein Tag oder eine Stunde, sondern im, im, auf diesen äh, Tagesplan von Ereignissen. Wo finden wir das? Und äh, ich möchte ganz klar sagen, wir finden das bevor der Zeit. Und hier sind einige Gründe, warum wir das ganz einfach und klar sagen können. Ja? Nummer eins, Gott hat uns nicht für seinen Zorn bestimmt. Das ist nicht für uns. Der Tag wird kommen wie ein Dieb in der Nacht, aber nicht für uns. Halleluja, wenn Jesus zurückkommt, wir werden, Halleluja, bereit sein, weil wir wachen und wir sind bereit. Wir arbeiten, bis er kommt. Wir machen, was er uns beauftragt hat, bis er kommt. Und wenn die Posaune Posaunen, die Toten Christus, werden aufgeweckt werden und wir werden verwandelt werden und alle, Halleluja, entschuldigt werden den Herrn entgegen in der Luft. Und das ist, was geschieht am Ende von der Heidenzeitalter. Nachdem die, der letzte Heide, die errettet werden wird, in diese Zeitalter errettet werden, dann, dann preist dem Herrn, dann kommt Jesus und wir sind bereit dafür. So, in 1. Thessaloniker 5 und Vers 4 steht, ihr aber, Bruder, seid nicht in Finsternis, dass euch der Tag wie ein Dieb ergreife. Diese von welcher Tag redet er? Er redet von dem Tag des Herrn, aber ihr wisst es, dass Kapitel 5 in Thessaloniker kommt gerade nach Kapitel 4, oder? Und, genau, das war ein großer Offenbar. Aber am, am Ende von Kapitel 4, Vers 13 bis 18, redet Paulus ganz spezifisch über was? Weißt jemand? 1. Thessaloniker Kapitel 4, 13 bis 18? Über die, die Aufstellung, aber auch die Entrückung. Über die Entrückung. So, und wir wissen, der 1. Thessaloniker Brief ist nicht mit Kapitel und Vers geschrieben. Das ist alles hinzugefügt später, ja? So wir sagen, ja, Capital 4 ist jetzt vorbei und vielleicht lesen wir capital 5 nächste Woche. Das ist ein Problem manchmal, weil dann sehen wir den Zusammenhang nicht mehr. Paulus spricht von der Entrückung der Gemeinde und, und lehrt uns genau, wie das passieren wird, damit, damit wir nicht trauern wie die Übrigen, die keine Hoffnung haben wegen unserer Verstorbenen und so weiter. Ja? Und er sagte, wir sollten einander ermuntern mit diesen Worten. Welche Worte? Dass er zurückkommen wird. Die Posaune wird Posaunen. Und wir werden den, äh, werden, den, den Herrn entgegen. Und dann spricht er von dem Tag des Herrn. Es kommt wie ein Dieb in der Nacht. Und was sagt er? Dieser Tag wird uns nicht wie ein Dieb in der Nacht ergreifen. Es wird, nicht. welcher Tag? Der Tag, an dem die Entrückung stattfindet. Den Tag wird uns nicht irgendwie überraschen. Wir werden dafür bereit sein. Wir werden Halleluja, mit dem Herrn gehen, Wir sind nicht in der Finsternis, sondern in seinem Licht. Und es bedeutet nicht, dass wir der Tag und Stunde wissen. Das heißt, dass wir leben und Licht und wir tun, was der Herr will. Wir, wir wachen, wir wissen, er kommt bald, wir freuen uns drauf. Und bis er kommt, äh, arbeiten wir und erfüllen den Auftrag, den er uns gegeben hat. Dann in 1. Thessalonicher 5 und Vers 9. Denn Gott hat uns nicht zum Zorn bestimmt, sondern zum Erlangen des Heils durch unseren Herrn Jesus Christus. In der Troopshauszeit wird Gottes Zorn ausgegossen auf die Erde. Es wird ein Zeit des Gerichts sein wie nie zuvor. Es wird die schlimmste Zeit sein, die jemals auf Erden passiert ist. Es wird nie wieder so eine Zeit kommen. Es wird die aller schlimmste Zeit sein, die jemals auf Erden äh, stattgefunden hat. Und das ist diese große Troopshauszeit. Gott wird der Antichrist und dieser weltliche teuflische System richten während dieses sieben Jahren. Und auch während dieses sieben Jahren wird er sein Volk, die Israeliten, den Juden beschützen und bewahren irgendwo in Judäa. Halleluja! Und viele, viele von denen werden errettet werden. Und während dieser Zeit sind wir beim Herrn im Himmel. Warum? Weil Gott hat uns nicht zum Zorn bestimmt. Und es gibt viele, viele solche Stellen. Aber die Entrückung Sehen wir auch in einigen Bilder im Alten Testament? Zum Beispiel wie die Arche Noahs. Jesus hat auch davon gesprochen, er sagte in Matthäus 24, zum Beispiel, Vers 37, denn wie es in den Tagen Noahs war, so wird, auch sein, so wird auch sein das Kommen des Menschensohn. Es wird so sein wie in den Tagen Noahs. Und wie war das in den Tagen von Noahs? Noah baute eine Arche, Noah hat eine Offenbarung gehabt. Es kommt Gericht auf die Erde. Es kommt eine große Flut auf die Erde. Alle alles was lebt wird sterben außer das was in die Arche kommt. Und Noah in äh, 2. Petrus steht er vor ein Prediger der Gerechtigkeit. Er predigte und baute diese Arche ungefähr 100 Jahre lang und er hat versucht die Menschen zu überzeugen. Leute, es kommt Gericht auf den Erden. Ich baue jetzt diese riesige Schiff, diese Arke, um euch alle zu retten. Alle Lebewesen, sie werden mit mir kommen und ihr könnt auch kommen. Aber bitte, macht euch bereit. Tut Buße und kommt mit. Und er predigte und predigte. Und sie glaubten nicht. Und dann ist der Tag gekommen. Und Noah und seine Familie sind in die Arke gegangen. Und Gott selbst hat den Tür zugemacht. Und dann war es zu spät für alle anderen. Sie haben das verpasst. Und was ist geschehen? Gericht ist auf die Erde gekommen. Aber Noah und seine Familie und zwei von all den Tierarten und sieben von all den Tierarten, sie waren in die Arche über die Gericht, die auf Erden geschehen ist. Sie äh, schwebte über diese Gericht, die auf Erden war. Und das ist auch ein Bild von der Entrückung. Während Trubsal und Gericht auf der Erde geschehen wird, in diese großen trupps aus Zeit werden wir beim Herrn sein, hoch über das alles, was hier auf Erden geschehen wird. Und ich werde nicht vergessen, wie der Herr zu mir darüber gesprochen hat, und äh, ich vergesse genau welches Jahr, aber ich schätze, es war so 92 oder so was, oder 93, bin ich mitten in der Nacht munter geworden, und ich wüsste, Weißt du, es kann auch passieren, dass man einfach mit der Nacht munter wird. Aber zu, zu diesem Zeitpunkt, ich wüsste, der Herr wollte mit mir reden. Und äh, so, ich bin aufgestanden, bin aus dem Schlafzimmer gegangen, ich wollte Julie nicht stören. ich bin in unser Wohnzimmer gegangen und ich betete. Und ich betete in Sprachen, es war so ein, eine Saubung, so war eine starke Gegenwart Gottes da. Und ich, ich habe geweint und in Sprachen gebetet und, und weißt du, mein, mein Herz ausgegossen vor den Herrn. Und auf einmal, der Herr sagte zu mir, er sagte, Fred, es kommt ein Tag des Gerichts auf diese Erde. Ein Tag meines Zorns. Und du musst die Leute warnen. Du musst die Leute dann warnen und vorbereiten dafür. Weil weißt du, wenn sie das nicht annehmen, wenn sie das nicht wissen, sie werden hier sein und sie werden schlimme Dinge erleben. Und an den Abend habe ich sogar ein Lied von den Herren bekommen, Go ye into all the world. Und ich habe das in einem Augenblick bekommen, so wie einfach ein Fluss von Worten. Das war eine von den wenigsten Liedern, die ich bekommen habe, wo das wirklich vom Anfang bis Ende nur herausgeflossen hat. Jedes Wort. Den nächsten Tag, als ich das gelesen habe, habe ich überhaupt nichts revidieren oder ändern müssen. Und wenn ich schaue auch diesen Text an, ich habe das immer noch. Wenn ich schaue den Text an, ich habe kein einziges Wort durchgestrichen oder, weißt du, ein Satz, überhaupt nicht. Das war einfach jeder Satz. Und das war an, an demselben Abend, wo der Herr sagt, und Fred, du solltest diesen Abend aus deiner Ordinierung oder Ordination betrachten. Gehe jetzt und vorbereite die Leute für mein Kommen. Halleluja, er kommt und er hat mir gesagt, genau wie in den Tagen von Noahs, Sie müssen nicht diese Gerichte erleben. Sie können alles, sie haben alle Platz, alle haben Raum jetzt in, in, in dieser Arke. Und diese Arke ist ein Bild von Jesus. Halleluja, in Christus zu sein. Wenn wir in Jesus sind, Halleluja, dann werden wir diese Zeit des Zorns und Gerichts nicht erleben müssen. Zweitens, diese große Trubshauszeit gehört nicht zu der Gemeindezeitalter. Und die meisten Leute kennen sich nicht gut genug aus, um das zu wissen. Aber ich möchte euch ein paar kleine einfache Hinweise geben. In Offenbarung Kapitel 7 bis Kapitel 19. Du kannst es selber lesen. Glaub mir nicht, lese es selber und prüfe alles. Ja? Aber von Kapitel 7 bis Kapitel 19 sieht man die Gemeinde Jesus nicht ein einziges Mal. Das wird kein Rede über die Gemeinde oder Kirche Jesus. In Offenbarung 7, Vers 9. Warum ist das? Weil die, die Entrückung findet statt in Kapitel 6 und dann auf einmal, Gott beschäftigt sich, mit dieser, oder beschäftigt sich von diesem Zeitpunkt bis Jesus zurückkommt auf Erden mit der Errettung Israels und auch mit der Ausgießung seines, äh, oder sein, äh, seinem Gericht auf diese Erde. Das ist eigentlich, was geschieht. Und so, das ist interessant, du, du kannst von Jerusalem in, uh, in dieser Kapitel, zwischen Kapitel 7 und Kapitel 19, von Jerusalem und zwei Propheten, so wie uh, alttestamentliche Propheten, die weissagen werden in Jerusalem, du kannst von dieser Leute uh, uh, lesen, du kannst von 144.000 Juden lesen, die uh, versiegelt werden und beschützt werden von den Plagen, die auf Erden kommen werden, aber du siehst nicht ein einziges Mal die Gemeinde Jesus. Bis Kapitel 19 und das ist, wenn Jesus zurückkommt aus dem Himmel mit den Armeen des Himmels. Halleluja. Amen. Und so nochmals: Diese Gerichtszeit, diese Trubsauszeit, gehört nicht zu dem Heidenzeitalter oder Gemeindezeitalter. Das gehört zu eigentlich dieser Trubsauszeit, was eigentlich eine sehr jüdische Zeit ist. Zum Beispiel in Daniel Kapitel 12. <lacht> Daniel Kapitel 12. Also, sieben ist die Zahl des Vollendungs und acht ist die Zahl der neue Anfang. Ich glaube, ich werde einen neuen Anfang brauchen mit dieser Botschaft. Aber Daniel 12, Abvers 1. Und in jener Zeit wird Michael auftreten, der große Fürst, eigentlich Michael der Erzengel, der hat eine ganz besondere Beziehung zu Israel. Der große Fürst, der für die Söhne deines Volkes eintritt, für die Israeliten. Und er, es wird eine Zeit der Bedrängnis sein, wie sie noch nicht gewesen ist, seitdem irgendeine Nation entstanden ist, bis zu jener Zeit. Und in jener Zeit wird dein Volk gerettet werden. Wer wird gerettet werden? Daniel. Dein Volk wird gerettet werden. Wer eigentlich ist Daniel sein Volk? Die Juden. So nochmals, die große Bedrängnis, genau wie Jesus sagte, eine Zeit wie kein andere, ist kein Gemeindezeit Alter, sondern es ist eine Zeit, in der Gott eigentlich sich für die Errettung von den Juden äh, sich beschäftigen wird. Dein Volk wird gerettet. Und dann steht, jeder, den man im Buch aufgeschrieben findet. So, weißt du, Es das heißt nicht, dass alle Juden werden automatisch errettet werden. Juden müssen an Jesus Christus glauben. Kein Mensch wird errettet werden ohne Jesus. Wie Jesus sagte, ich bin der Weg, die Wahrheit das Leben. Keiner kommt zum Vater aus, nur durch mich allein. Das gilt für Juden. Es gilt für Christen, es gilt für Buddhisten, es gilt für Amerikaner und Österreicher. <lacht> es gilt auch sogar für Mühviertler. Amen. <lacht> Preis dem Herrn. Und deswegen hat Jesus gesagt, weißt du, wenn ihr diese Gräule der Verwüstung an heiligem Ort dort stehen seht, dann sollten die Leute in Judäa fliehen. Warum nicht die Österreicher? Weil die Christen in Österreich sind nicht mehr da. Und die Juden, die jetzt in, in, in Österreich wohnen, sie sollten wieder nach Judäa und Jerusalem gehen. Das ist genau, was Gott tut in dieser Endzeit. Ich weiß, ich werde Probleme dafür wahrscheinlich bekommen von Menschen. Aber wenn sie beschützt sein möchten, in dieser Zeitalter, von dem die Bibel ganz klar spricht, dann müssen sie dort sein, wo der Herr sie haben will, oder? Er er bringt sie von überall auf die Welt. Er bringt sie zurück. Was wird es ein Mensch irgendwie, was wird ein Mensch gewinnen? Eigentlich, wenn er ein riesiges Geschäft aufbaut und weißt du, am Ende seines Lebens nicht dort ist, wo der Herr ihn haben will. Ich meine, es ist schon ein, ein, ein ernüchternder Botschaft. Es ist auch keine Botschaft, die verkündigt werden muss. Jedes Jahr kommen hunderttausende von Juden wieder nach Israel. Ich vergesse genau den Zahl vom letzten Jahr. Jemand hat es mir gerade geschickt, aber es waren viele, viele, viele Menschen. So, das ist nochmal: Verstockung ist Israel wiederfahren bis dieser Zeitpunkt. Dann wird Gott sich nochmals beschäftigen mit der Rettung Israels. Nummer drei: Das ist noch kein Grund, warum wir sagen können, dass die Entrückung findet vor den Zeit statt. Wir als Christen es ist es uns immer und immer wieder gesagt: Wir sollten auf die Erscheinung Jesu oder die Wiederkunft Jesu Christi warten und an anschau halten. Das ist unser Auftrag. Nicht zu schauen, wann wird der Tempel gebaut und wann wird der Antichrist kommen und wann wird diese alles. Nein, unsere Sache ist, auf den Herrn zu schauen, auf den Herrn zu warten. Wir wachen und 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 scha aus, scha halten Ausschau nach seinen Wiederkunft. Und es gibt mindestens 25 Schriftstellen die wir jetzt alle lesen werden. Na, wir werden sie nicht alle lesen. Wir werden nur ein einziges lesen. Aber es gibt mindestens 25 Schriftstellen im Neuen Testament, wo wir als gläubigen Menschen, als Christen, beauftragt sind, auf seine Erscheinung auf, oder auf seine Kommen zu warten. Eine davon ist in Titus 2, Vers 11 bis 13. Denn die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend allen Menschen. Und unterweist uns, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in dem jetzigen Zeitlauf. Weißt du, wir müssen nicht, äh, bis wir in den Himmel warten, um ein gotteswürdiges Leben zu leben? Okay, dann Nummer 13, Vers 13. Indem wir die glückselige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Heilandes Jesus erwarten. Was erwarten wir? Antichrist? Nein. Was erwarten wir? Mitten in den hier ja, weißt du, einige Jahre geregt? Nein. Wir erwarten den Herrn Jesus, der für uns kommen wird. Und hier ist der letzte Punkt diesbezüglich. Und äh, ich glaube, das, das macht es das wirklich einfach. Vielleicht war einiges kompliziert bis jetzt, aber das ist ganz einfach. Wenn die Entrückung mitten der Zeit stattfinden würde oder am Ende von der Zeit stattfinden würde, dann konnten wir alle mit Gewissheit auch sagen, an welchem Tag Jesus zurückkommen würde. Weil diese Troopshauszeit ist ganz klar in, in zwei, dreieinhalb Jahre Perioden geteilt oder Zeiten geteilt. Und in unterschiedlichen anderen Stellen wird es aus 42 Monaten und 42 Monaten gesagt. In anderen Stellen aus 1.260 Tage und dann 1.260 Tage. Und das alles, weißt du, zählt oder zusammengezählt, bedeutet sieben Jahre nach dem jüdische Kalender, wobei Sie haben ungefähr, weißt du, 30 Tage im Monat und so weiter und so fort. Diese diese Zeiten. Und so, dann konnten wir sagen, wenn die, wenn die Truppsaalzeit beginnt und wenn dieser Vertrag, diese Bündnis geschlossen wird, dann konnten wir einfach sagen, nach dreieinhalb Jahren oder ganz einfach nach 42 Monaten, nach, nach 1260 Tagen wird Jesus zurückkommen. Aber Jesus sagte, niemand weiß der Tag oder die Stunde. Es ist nicht möglich, das zu wissen. Weißt du, wenn, das einfach, wenn es mit einer Trufshauszeit wäre, dann wäre dieser Tag nicht wie ein in der Nacht kommen, oder? Es wird nicht, es wird nicht wie ein in der Nacht, aber es kommt wie ein in der Nacht. Und ich möchte sagen, dass Paulus, als er lebte, erwartete die, diese Entrückung, erwartete diese Wiederkunft Jesu Christi. Weil er sagte, zum Beispiel zuerst werden die Toten in Christus auferweckt werden, dann werden wir. Die übrig bleiben bis zu seiner Ankunft. Und es gibt Leute, die sagen: Oh, es muss so viele Dinge zuerst passieren. Es muss so viele Dinge zuerst erfüllt sein. Paulus hat das nicht gesagt. Oder? Er hat gesagt: Weißt du, die Toten in Christus werden auferweckt und, und dann werden wir. Er hat die Wiederkunft Jesu Christi in sein Lebenszeit erwartet. Oder? Und jetzt, wir leben in einer Zeit, wo allen Menschen möchten uns überzeugen, na, Weißt du, der kommt ganz sicher nicht für noch 100 Jahre. Oder er kommt ganz sicher nicht dieses Jahr, weil es gibt immer noch zu viel zu tun. Wie viel gab es zu tun, als Paulus das geschrieben hat vor 2000 Jahren? Hä? Die Entrückung der Gemeinde, weißt du, ist, ist, ist eigentlich ein Teil von unserer Erlösung und es findet statt in dem Sinn am Ende von dieser Zeitalter. Und diese, am Ende von dieser Zeit, wir können nicht wissen, wann das ist. Wir wissen nicht, wann es ist. Deshalb kommt es für die ganze Welt äh, wie ein Dieb in der Nacht. Für uns, wir sind bereit, ob er heute Abend kommt, morgen kommt, nächste Woche kommt, nächstes Jahr kommt, ist egal, wir sind bereit, wir warten, wir, wir, sind, äh, wir wachen und, und, und wir hauen auf sein Wiederkommt, oder? Amen. Aber niemand weiß der Tag oder die Stunde. Wenn die Entrückung mitten der Trubsthauszeit oder am Ende der Trubsthauszeit passieren würde, dann konnten wir mit Gewissheit auch den Tag und Stunde auch sagen können. Und weißt du, deshalb ist es auch ein klarer Beweis, dass das geschieht nicht mitten der geschieht. Eigentlich, das werde ich zuletzt sagen, dann hören wir auf, obwohl ich habe immer noch fünf Seiten von Notizen. Das wird mein letztes Sagen sein. Das, das ist, äh was war das? I mean, weißt du, ich, ich weiß genau, was ich sagen wollte, aber ich möchte es jetzt nicht, nicht sagen. Das uh, ging auch um diese mitten in der Trübsalzeit, was passieren würde mit diesen zwei Propheten und so weiter. Es gibt tatsächlich eine Entrückung, aber weißt du, ich wollte aufhören mit dem, aber weißt du, das ist nichts, was ich jetzt sagen möchte. Uh, zum, zum Beispiel, dass es gibt eine ein Entrückung mitten in der Trübsalzeit für diese zwei Propheten, aber weißt du, das ist so ein exklusiver. Du, du kommst nicht in diese Zahl hinein. Uh, ich wollte es als Scherz sagen, um zu aufhören. Und ich glaube, dass der Herr will nicht, dass wir das aus Scherz irgendwie beenden heute Abend. Ja? So, lass, lass uns jetzt aufstehen und beten. Halleluja. Vater, ich danke dir jetzt in Jesu Namen für dein Wort. Und Herr, ich danke dir auch für den Auftrag, den du uns gegeben hast. Und Herr, es gibt so viele unterschiedliche Meinungen bezüglich deiner Wiederkunft und was passieren wird. Danke. So viele Meinungen und, und auch, wie, wie Menschen sagen, so viele mögliche Auslegungen. Aber, aber Herr, wir möchten einfach Deinen Willen tun jetzt hier in unser Leben hier in Österreich. Und es ist eine ein glückselige und fröhliche Erwartung für uns und, und herrliche Hoffnung für uns, dass du kommen wirst. Und wir sind fest überzeugt, dass du uns vor der Trufszeit auch entrücken wirst und dass du Pläne für uns hast und dass das für uns schön und herrlich sein wird. Aber Vater, es gibt so viele, viele Menschen, die noch nicht das Evangelium gehört haben. Jesus, du sagtest, dass das Evangelium wird verkündigt werden, alle Nationen zu einem Zeugnis. Und wenn wir ehrlich sind, dann ist dein Evangelium schon in Österreich verkündigt worden als Zeugnis. Und auch in viele, viele Länder. Einfach so 1, 4, 5 etwas Cooles, ja. Und auch in so viele Länder. Es gibt Vielleicht einige Länder, wo ja, dein, dein Wort noch nicht gekommen ist. Und Herr, wir bitten dich, Hilfe uns auszustrecken und nicht selbstsüchtig zu sein und nicht selbstsüchtig zu leben. Dass wir auch ja, dein, dein Wort erfüllen in, in Jerusalem, Judäa, Samaria und bis ans Ende der Erde, dein Evangelium verkünden. Herr, wir danken dir, dass du die Rettungsschiff schon vor, für uns vorbereitet hast. Diese Arche, wir haben schon unsere Karte, wir haben schon unsere Einladung, und unsere Einladung angenommen. Danke dir, Herr, dass wenn diese Zeit des Gerichts auf Erden kommt, wir werden bei dir sein, im Himmel, beschützt und bewahrt. Aber Herr, wir bitten dich, dass du uns hilfst, so viele Menschen wie möglich zu vorbereiten für deine Wiederkunft. Und dass, dass viele, viele Hunderttausende und sogar Millionen von Österreich auch mitkommen werden. Herr, schenke uns mehr von deiner Salbung, mehr von deiner Kraft, mehr von deiner Überführungskraft dass wenn wir das Evangelium verkünden, die Herzen von Menschen werden nicht nur angesprochen, sondern auch durchbohrt. Dass sie werden ihr Not sehen und ihr Bedürfnis sehen. Und dass mit all den schönen Zeiten, die wir erleben und haben, all die lustigen Zeiten, die wir genießen, aus deinen Kindern, dass wir die Verlorenen nicht vergessen, Herr, die Außenstehenden nicht vergessen dass wir nicht nur Erweckungen für uns, Lehrstunden für uns, Bibelschulen für uns bauen, sondern dass wir dorthin gehen, in die Straßen und in die Marktplätze, Arbeitsplätze und Schulen, wo es Menschenmengen gibt, die Jesus nicht kennen, die nicht vorbereitet sind für den Tag des Herrn. Und Herr, wir sagen, hier sind wir Sende uns, gebrauche uns. Hier sind wir, sende uns, Herr. Hier sind wir, gebrauche uns. Du hast uns unsere Arbeit gegeben und wir möchten treue Verwalter sein, Herr, von diesen Gaben, die du uns anvertraut hast. Sei du in uns und du uns verherrlicht in dieser Welt. Vater, ich danke dir für jeden Einzelnen, der gekommen ist heute Abend. Ich danke dir für dein Segen auf ihr Leben. Ich bete, Vater, dass du die Worte nimmst, die wir heute Abend gesprochen haben. Lass sie eingepflanzte Worte sein. Nicht Worte, die in einem Ohr und aus dem anderen gehen, Vater. Nicht Worte, die nur so ein Ablaufsdatum haben, so wie so viele Botschaften, wo Menschen sagen, oh, das war eine super Botschaft. Um was geht es? Ja, um was ist es gegangen? Und sie können nicht mehr sagen. Vater, ich bete, dass diese Realität von der Wiederkunft Jesu Christi, die Entrückung der Gemeinde, die diese Endzeiten, in denen wir leben, dass das nicht irgendwie weniger Aufmerksamkeit bekommt in unser Leben, sondern mehr. Nicht, dass wir unausgewogen werden, Vater, nicht, dass wir nur hinaufschauen in den Himmel, sondern dass wir unsere Mitmenschen anschauen mit dieser Erkenntnis, dass wir vielleicht die letzte Chance sein können für sie dass sie nicht verloren gehen oder dass sie nicht leiden während dieser Troops-Auszeit. Danke dir dafür, Vater. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Ich danke dir dafür, Vater. Amen, in Jesu Namen. Ja. Halleluja. Weißt du, manchmal bin ich zu lustig für mein, für mein Herr. Halleluja. Ja, es gibt ein, ein äh, entdruckung mit einer der outside. Für zwei Menschen. Aber alle anderen müssen Anteil an den ersten haben, oder sie haben es nicht geschafft. Amen. Okay, Gottes Segen heute Abend. Schönen Abend noch. Hier endet diese Botschaft. Wir hoffen, Sie wurden dadurch gesehen. Für mehr Informationen besuchen Sie uns unter wwwfcg wellsat